0: Hallo beste luisteraars en welkom bij TechMag. In deze show keer ik de start-up-wereld buiten door ondernemers te interviewen telkens over één specifiek onderwerp. Je kan deze show ook bekijken op mijn YouTube-kanaal. Enjoy! Vandaag heb ik bij mij Inge Geerdes, CEO en oprichter van het bedrijf CV Warehouse. We gaan het vandaag hebben over het ondernemersklimaat, falen en alles wat daarmee te maken heeft. Hallo Inge, welkom. Kan je mij de pitch van CV Warehouse eens doen? CV Verus is een applicant tracking
1: systeem, een ATS, zoals wij dat noemen. Een CV management systeem dat bedrijven helpt om snel en efficiënt te recruteren en beter kandidaten aan te trekken. En de kandidaten een transparant recruteringsproces geeft. We hebben klanten zoals Brussels Airlines, McDonald's, maar ook heel veel kleine bedrijfjes. We zijn ja. uh, vrij snel gegroeid in België. We groeien gestaag verder. We willen ook in andere landen groot worden.
0: Werken jullie ook met start-ups? Of is dat minder... Uh...
1: Um, er zijn start-ups, maar ja, het woord start-up is niet altijd heel ja. duidelijk.
0: Maar laat ons zeggen dat zo'n systeem interessant
1: wordt vanaf 20 medewerkers.
0: Oké, okay, interessant. Um, je vertelde mij ooit dat in 2001 het bedrijf wel slachtoffer werd van de crisis en dat je ook mensen moest laten gaan. Ja. Um, ik kan mij voorstellen dat dat heel moeilijk is. Um, hoe ging je daarmee om? Is dat een rationele klik dat je dat maakt? Of hoe heb je dat beleefd?
1: Als je mensen moet ontslaan omwille van... Een markt die verdwenen is omwille van een crisis, ja, dan heb je maar één keuze. Ja. Ofwel, laat je een aantal mensen gaan en houd je nog werk over voor een beetje mensen. Ofwel, gaat je overal failliet en houd je voor ni ni niemand nog iets over. Ja. Dus is dat moeilijk? Dat is helemaal niet plezant. Uh, de dag voordat je de aankondiging doet, ligt je wakker. Ja. Ben je zenuwachtig. Als ondernemer moet je doen wat je moet doen.
0: Ja, dus rationeel moet je dan wel... Heb
1: je geen keuze, ja. of er blijft niks over.
0: Als je terugkijkt, terugblikt op je carrière, uit welke tegenslagen heb je zoal het meest geleerd?
1: Uit allemaal, vrees ik. <laughs> uh, en ik ben ook heel blij dat ik nooit een glazen bol heb gehad. Uh, ik denk, voor mij heel belangrijk is... is uh, higher slow, fire fast. ja. Zorgen dat je de juiste mensen hebt. Ja. En dat gaat niet altijd over de, de, de beste skills, maar het is enorm belangrijk om de juiste attitude, om een, een draagvlak te hebben. Een tweede, wat heel belangrijk is, is cash. Altijd ja. zorgen dat je je debiteuren goed opvolgt. Niks op zijn beloop laten, zodat het bedrijf echt uh, gestaag verder kan groeien. Ja.
0: Wordt dat nog onderschat, die cashflow?
1: Ik heb de indruk dat dat altijd zwaar onderschat wordt. Zeker in het begin, als je er nog geen ervaring mee hebt.
0: Ja. Ja. Ja, als ik kijk naar start-ups en falen, hè, dat onderwerp wordt steeds vaker bespreekbaar gemaakt. Um, maar ik mij afvraag, vind je dat start-ups uh, faalmomenten nodig hebben om veerkracht te creëren? Of denk je van, oké, okay, hoe meer ze dat falen uit de weg kunnen gaan, hoe beter?
1: Falen en falen zijn twee. Hè. Is goed op je bek gaan. Hè. Leren fietsen doe ook niet zonder ze af en toe van je fiets te donderen. Dat is niet erg. Leren fietsen op een autostrade gaat je ook niet doen. Nee. Dus falen en dra onderdoor gaan en schulden hebben voor de rest van je leven, zou ik helemaal niet aanmoedigen. Ja. Falen is een klant verliezen omdat je geen goede service hebt gegeven. Ja, daar kun je enorm van leren. Dus hangt er een beetje vanaf over welk falen we het hebben.
0: Oké. Okay. Um... Je trok ook mee aan de kar van de Failing Forward campagne van onder andere de start-ups en de Vlaamse overheid. Um, wat ik mij afvraag, ik krijg daar heel veel over te horen of ik zie daar heel veel over: van ja, dat falen, dat wordt hier te veel uh, opgerakeld. Je zou nog denken dat het uh, een trendy iets is. Um, waar ligt die lijn? Zo, het stimuleren daarvan en het, uh, het, het bespreekbaar maken.
1: Falen stimuleren is nooit aan de orde. Oké. Okay. Je gaat de kind ook niet stimuleren om nee. te vallen. Nee, dat is waar. Dus. Falen bespreekbaar maken en dat stimuleren. Kijk, hè, als, je, als je onderneemt, dan denk ik, ay, voor mij en ik denk voor anderen, dat je negen keer op je bek gaat en een tiende keer succes hebt. Dus het is gewoon veel meer aanwezig dan het echt succesvol jackpot draaien of wat ja. dan ook. Dus uh, falen hoort erbij. Dus het is ook logisch dat je daarover spreekt of dat dat uh, um, mee in het pakket zit. Als je ja. zou denken dat het er niet bij is, ja, dan... dan je kunt niet ondernemen. Dus bespreekbaar maken, ja. Maar in België zou ik het toch niet te hard stimuleren.
0: Je zegt, in België zou ik het toch niet te hard stimuleren. Heb je het dan over het, om het zacht uit te drukken, het iets, soms iets ongunstigere ondernemersklimaat van ons land?
1: Ik heb het dan over de gevolgen die dat met zich meebrengt. Als iemand echt faalt, als iemand echt failliet gaat, er zijn heel, veel, heel wat schulden die niet verschoonbaar zijn, die je erft of die je ja. privé krijgt. Um, de maatschappij uh, uh, is er niet nie echt heel, heel klaar voor en vriendelijk voor. Is dat iets Europees? Is dat iets Belgisch? Dat heeft toch wel met de lokale wetgeving te ja. maken. Uh, ja. Of dat wel of niet uh, kan. Um, iemand die faalt, krijgt ook niet zomaar een vervangingsinkomen. Ja. Uh, dat zijn allemaal indicatoren, dat het systeem. Falen niet aanvaardt en dan gaat de rest falen ook niet aanvaarden.
0: Maar als we daar nu eens met een kritische blik naar kijken. Um, kijk naar ons land, ondernemerschap aan zich wordt er ook niet echt gestimuleerd. Ja, maar dat gaat samen. Dat is waar. Ik Helaas. En je bedoelt, als je faalt en je loopt
1: zoveel risico persoonlijk, welke zotte gaan dan ondernemen? Ja. Moest falen. Toch veel, blijkbaar? Niet zoveel een percentage nee. hè, vergeleken met de rest Misschien van niet. de wereld. Ik denk dat dat moet opzoeken. <laughs> Ik denk dat we in, de, in de, heel de wereld op 11% zitten. Ondernemerschap van de, van de um, werkende bevolking. En ik denk dat we in, in België rond 1,5 uh, of 2%. Ik weet het niet zeker. In Silicon Valley gaat dat op naar 18% tot 20% bijvoorbeeld. Ja. En gemiddeld in Europa is 7%. Dus daar zitten wij ook nog fel onder. Hè? Ja. Ik dacht op de index van uh, ondernemende bedrijven. En wat bedoelen ze daarmee? Bedrijven die de, die de bedoeling hebben om mensen aan te werven. Ja. Dus niet vrije beroepen. Of, maar Geen echt,
0: freelancers. Dus, dus ja.
1: uh, ondernemende bedrijven. Ik weet niet wat de term is precies. Maar ik dacht dat wij daar op de voorlaatste plaats stonden net voor Somalië. Dat is heel pijnlijk. Dus ik denk dat je daar eens onderzoek naar ja. moet doen, voordat je daar echt uitspraken over kunt doen. Maar ik denk dat wij aan het staartje bengelen.
0: Ja. In ja, België. Dat is pijnlijk. Dat is pijnlijk. Um, dat is pijnlijk. Ja, je zegt ook van Silicon Valley. Silicon Valley is natuurlijk ook heel veel... Uh, het is echt knokken daar, hè. nog meer. Je hebt daar heel veel concurrentie. Je hebt daar misschien een klimaat. Maar de mensen die aannemen, aanneemt zijn ook vaak minder loyaal. Um, Silicon Valley biedt ook zo'n beetje zijn... Uh, rooskleurige imago te verliezen, heb ik de indruk. Um, wat is jouw visie? stel jij nu een business opnieuw zou opstarten, zou je dan zeggen van, kun je maar beter in Silicon Valley doen? Of zou je het niet zo zwart-wit stellen?
1: Je kunt dat langs twee kanten bekijken. ze zeggen, hm. als je onderneemt in België en geslaagd erin, dan slaag je overal in de wereld. Dus dat heeft ook wel zijn charmes. Uh, uh, je kunt zeggen, ik wil al die zee niet bij de opstart. Ik ga naar een land waar het veel gemakkelijker is om op te starten. Zoals Evie Kist. Onder andere. Ja. Um, of waar, waar gemakkelijker ja. venture capital is, of ja. waar, waar gemakkelijker toegang is tot talent. Of, ay, um, je kunt het langs alle kanten bekijken. Ik, uh, ik ben natuurlijk een moeder. Ik zou nooit opstarten in een land waar mijn kinderen niet zijn.
0: Oké, okay, dat snap ik.
1: Dus qua prioriteiten zit ja. dat bij mij iets omgekeerd.
0: Ik weet dat jij waarschijnlijk geen ambitie hebt om in de politiek te gaan. Maar stel nu dat jij werd aangeduid als minister van ondernemerschap. Welke dingen zou jij in het leven roepen of net afschaffen, dan maar ook?
1: Eerst en zou ik uh, onmiddellijk in het leven roepen dat ondernemers die uh, falen, een, een vangnet hebben om niet ja. te vallen. Ik zou in het leven roepen dat uh, schulden die niet expres gemaakt en waar niemand iets aan kan doen, ook over heel de lijn kwijtgescholden worden. Ik zou in het leven roepen dat banken verplicht worden... ...leningen te verschaffen aan mensen die gefaald hebben. Als blijkt dat zij daar absoluut niks aan konden doen... Okay. ...nu kunnen die mensen geen enkele lening meer krijgen. Een beetje een, een vogel voor de kat. Ja. Um, ik, zou, oh, ik zou zoveel dingen doen. Ik zou bijvoorbeeld, dom, maar de, 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 als iemand ziek valt in uw bedrijf... kunt je een controlearts sturen. Ja, dat, is, dat is zeven in pakjes, want als je die naar een stuurt... ...dan blaas je de vertrouwen op. Waarom kunnen we geen systeem in het leven roepen dat de ziekenkast zelf die artsen stuurt zonder medeweten van de werkgevers? En dat mensen die ziek zijn weten dat dat kan gebeuren. Ja. Ik zou dokters verbieden om altijd op ziektebriefjes te zeggen dat ze het huis mogen verlaten. Iemand die ziek is is ziek en anders moet er een goede reden. Ik zou dat omdraaien. Ja. Ik zou bijvoorbeeld alle boetes die je onmiddellijk krijgt, um, eerst omzetten in een waarschuwing. Als ze bij je bedrijf binnenkomen en er is iets niet juist. Er is niemand die op school leert wat ondernemen is en wat je allemaal in orde moet hebben. En ineens dat het wordt, krijg je ineens een hele hoop dingen die je moet weten. Maar er is niemand die het ooit komt uitleggen. Je moet het dan zogezegd opzoeken en het is voorhanden. Maar waar, buiten de 24 uur die je maar hebt op een dag, zou je die een tijd nog vandaan halen. Dus waarom kunnen we dat niet helpen? Ja, meer een helpende hand. Meer een supporterende, helpende hand. En als dan echt de tweede keer nog niet in orde is, beboet dan. Maar bij ondernemers is alles blijkbaar altijd met voorbedachte raden van slechte wil.
0: En dat is zo niet. We weten het gewoon niet. Het doet, mij, het doet mij denken aan het verhaal van de start-up. Ik ga de naam niet noemen, maar ze, uh, ze waren nog echt, in, in echt volop in de groeifase. En ze waren heel aan het investeren zonder dat ze daar per se... Ja, soms eigenlijk nog ...nog maar break even waren. En er kwam controlebezoek en die, uh, voor de BTW en die zei van... ...ja, maar dat klopt hier niet. Jullie hebben hier veel meer kosten dan uh, opbrengsten. Hoe kan dat? Vind jij dat zulke onwetenheid ons Belgisch ondernemersklimaat typeert? Of allez, denk je van... ...dat kan toch absoluut niet dat er zo mensen zulke uitspraken doen? Want dat is toch heel vaak het model van startups de dag van vandaag.
1: Ze snappen het niet. Nee. en als
0: u, allez, Ik ga mij ook niet
1: uitlaten over... Uh, open hart operaties. Dus ik snap ook niet dat iedereen zich zomaar kan uitlaten over ondernemerschap als je er niks van weet.
0: Ja. Um, in welke mate gebeurt dat? te veel dat er zo experts dingen komen verkopen? Ik denk dat in België
1: heel veel mensen een mening ja. hebben over ondernemen. Ja. Zonder dat ze zelf ondernemen.
0: Ja, dat is waar. Um, we hebben het nu over een fictieve minister van ondernemerschap. Uh, al geket op een stokje, zou zoiets niet echt interessant kunnen zijn? Een minister van ondernemerschap?
1: Dat weet ik niet. Ik, um, ik denk dat de, de, de uitdagingen die we hebben rond ondernemerschap inherent zijn aan systemen, dat die zowel bij sociale zekerheid als bij ziekte, als bij ay, op veel meer werkloosheid, uitkering. Allee, ik weet niet of dat zo'n meneer. Ik vind dat we in België ministers genoeg hebben. Dus laten we stoppen <laughs> met nog meer ministers uh, te creëren.
0: Oké. Okay. Of
1: moeten er een stuk of tien ergens kunnen afschaffen, dan ja. wil ik wel meedoen.
0: Oké. Okay. Um, je hebt het ook je hebt vaker over ja, heel veel mensen laten zich uit ondernemerschap. Ze weten niet wat het inhoudt. Het is echt een kwestie van een paar keer op hun bek gaan en dan leren wat het echt inhoudt. Um, in welke mate hebben jouw uh, hindernissen... Um, ...jouw dingen bijgebracht of, of hoe heb je vooral de motivatie kunnen, kunnen blijven behouden om er toch nog steeds voor te gaan... ...ondanks dat je, dat je toch een aantal dingen te verduren krijgt met vlak van werknemers, uh, uh, financiën, um, mensen overtuigen van je product. Uh, hoe heb je die motivatie steeds behouden?
1: Falen is geen optie in België, dus uh, ja.
0: dat is heel snel.
1: Ja. En je weet wat je te doen staat. Kijk. Opnieuw die klik die je maakt. Ja, maar als, als je dat zo vraagt, klinkt dat als een klik. Ik vergelijk dat altijd met. Uh, stel dat er, dat er iets gebeurt met iemand in je familie die je heel graag ziet. Wel, je wordt op zo'n moment een leeuwin om alles te doen om dat goed te krijgen. Ja. En dat gebeurt ook. En achteraf kun je dan zeggen: kijk eens wat ik gedaan heb. Eigenlijk, op dat moment zat er niet bij stil en zit je gewoon aan het vroeten en aan het doen totdat je erdoor bent. Ja. Net zoals dat je kinderen helpt of dat je iemand anders uh, ergens probeert door te sleuren ja. ja. uh, Op dat moment gaat er niet even rustig zitten en kijken wat denkt dat we nu kunnen doen.
0: Ja. Je doet en dan achteraf kunnen zeggen kijk eens wat ik gedaan. Okay. Um, ja, je geeft ook aan sommige startups advies als ik me niet vergis.
1: Um, er zijn wat start-ups die mij advies vragen. En
0: investeer je soms ook? Dan nog nee. niet? Nee. Nee, voorop is het advies, um, puur mentaal als echt praktisch, welke tips geef jij graag mee aan start-ups die bij jou te, ra te raden komen?
1: De eerste tip die ik meestal geef, als ze een financieel model hebben, is stel maar 30% bij je kosten en trek maar 50% van je inkomsten af die je denkt te hebben. En dat is gewoon omdat je kosten altijd oplopen. Je ziet niet alles in het begin. Qua boekhouders, qua ja. legal, qua canny, dat je alles ziet. En je inkomsten, je sales cycles zijn veel trager dan je denkt. Ja. Dus uh, dat, dat, dat vlakt uit. Als je dan nog een businessmodel hebt waarmee je verder kunt, dan kun je starten. Om, uh, om echt er serieus naar te kijken. Heel belangrijk is dat je een financieel model vindt zonder subsidies, zonder een, ai, dingen die eigenlijk eenmalig zijn en niet intrinsiek deel uitmaken van uh, wat dat je te bieden hebt ja. vanuit dat bedrijf.
0: Je hebt het over salescycli die vaak langer duren dan... Die vaak je... langer duren, waar, ja. waar, waar ja, bedrijven langer over doen omdat er iemand het bedrijf verlaat. Ja. ja. Heel vaak wordt groei van start-ups gestimuleerd via ja, incubatoren of acceleratoren. Hebben we er te weinig, te veel? Wat is jouw mening daarover? Ik zou
1: het eigenlijk niet weten. Ik heb soms het gevoel dat er meer incubatoren dan start-ups zijn. Echte start-ups. Ja. En dan heb ik het niet over het idee, maar echt gestart. Ja. En de eerste echte klanten. Ik heb het niet over subsidies. Verder hoop ik dat veel bedrijven of starters daar terecht kunnen voor een werkplek, want ik denk ja. dat dat altijd heel handig is en verder ja. uh, zie ik het niet.
0: Ja, um, maar nog wordt wel wel gepitcht ook. Uh, start-ups leren daar heel vaak ook pitchen, een uh, belangrijke ondernemersvaardigheid.
1: Ja, dat klopt. Maar wat ik echt denk is, moesten nu al dat geld dat daaraan besteed wordt, is geven aan contracten vanuit de overheid, aan start-ups en scale-ups. Moest je een start-up of een beginnend bedrijf echt laten kiezen tussen. Wilt je gaan pitchen om je bekend te maken en geld op te halen? Of wilt je een contract met de overheid om op die manier cash binnen te krijgen en verder te groeien? Dan denk ik dat ik weet wat het ja. antwoord is. En dat tweede is absoluut afwezig.
0: Ja, jammer. Een gemiste kans.
1: We kunnen er nog iets aan doen, hè? Ja,
0: <laughs> dat is waar. Um, zaken zoals falen en alles wat eigenlijk te maken heeft met ondernemerschap... Uh, we kunnen daar toch ook al, in een ideaal scenario zouden we mensen daar jongeren voor kunnen, kunnen behoeden en een soort van alertheid creëren als uh, ondernemerschap meer in het onderwijs wordt geïntegreerd. Hoe zie je dat?
1: Ik denk dat je twee dingen door elkaar gooit. Eén, het okay. systeem laat falen niet toe. Als je faalt, zit een vogel voor de kat. In heel veel gevallen, als je zelf geen net hebt waarin dat je kunt opgevangen worden... Dus hoe kun je bij jongeren stimuleren, om, als een markt verdwijnt, als een markt verandert, als, als jij zelf ongeneeslijk ziek wordt, er zijn zoveel redenen waarom iemand faalt, wat je bij jongeren niet kunt wegnemen. Daartegenover tegenover staat dat hoe jonger mensen in aanraking komen met ondernemerschap, hoe beter. Ja. Maar dat is niet absoluut. Dus falen is één ding. Jongeren warm maken voor het ondernemen is een ander ding. Vanaf het onderwijs ja en dan liefst door les te krijgen van ondernemers. Dat is ja. nog zoiets wat ik heel graag zou veranderen. De anciëniteit bij lesgevers. Waarom kan niet iemand die 30, 40 jaar zijn eigen bedrijf heeft gehad, de anciëniteit krijgen daarvoor en gaan lesgeven aan jongeren? Ik zou niet liever willen dat mijn kinderen van zo'n mensen les krijgen.
0: Ja. Zou je, je dat zelf ik Geen afbreuk? Tuurlijk. Ja
1: als ik niks anders meer te doen heb.
0: En wat, zou je bij, wat, zou, wat zijn dan die dingen die je echt zou willen bijbrengen?
1: Maar ik zou gewoon spreken over wat ondernemen is en wat ik zelf heb meegemaakt, je ervaring delen. Ik denk dat mee, ik leer het meeste van mensen die ervaringen delen. Ja. En ik zie als mijn kinderen gastsprekers hebben gehad op school, dat ze thuis veel meer praten daarover dan over de gewone lessen. Dus dat is toch iets van mensen enorm intrigeert en stimuleert en goesting geeft en... Wij kunnen dat niet in ons onderwijs, want je moet beginnen vanaf nul om ancienniteit op te bouwen. En ja, op je 45 beginnen vanaf nul. Wie doet dat nog? Dat ja. gaat zo moeilijk. Dus waarom kunnen we dat allemaal niet iets meer op elkaar aansluiten, zodat we ons kinderen die mensen met ervaring geven, ervaring in de privé, ervaring als ondernemer, zodat we die kinderen... Uh, helemaal boeien zodat die hun vragen kunnen stellen. Ik ben nooit gaan lesgeven aan een hogeschool. Ik vond dat een ongelooflijke eye-opener. Het ging over ondernemen. Ik zag mijn vraag. Ik begon met de vraag wie wil hier ondernemen. We zaten een man of tachtig, honderd en vijf handjes gingen de lucht in. Ik denk, oeps, dat is niet zoveel. Je vertelt dat en toen kwamen er vragen uit die jongeren en één vraag die, die een paar keer kwam was als ik niet onmiddellijk geld kan verdienen met mijn onderneming, hoe overleef ik dan? En ik zeg, ah, maar dat is geen probleem, dan gaat je zaterdags afwassen, hè. En dan verdien je geld, en dan kun je eten kopen, en dan kun je verder aan je onderneming werken. En die hadden zoiets, dat was precies... Daar had nooit iemand tegen hun gezegd, dat je niet, vanaf dag één, ook vanuit wat je doet, geld moet verdienen. Ja. Iedereen, focust daarop. Maar ik noem dat de omwegtheorie. Doe toch je ding en, en zorg dat je je brood en je, je, je dingen hebt. De
0: omwegtheorie heb ik. op excuurie. Ja. Je, je maakt een omweg om te ja. gaan
1: waar je naartoe ja. moet gaan. Ja. 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 Okay. Als de straat is afgesloten, maak je een omweg om op je bestemming te graven. Ja, Dat is
0: hier ook heel vaak in België aan de orde, letterlijk
1: zelfs. Voilà, dus dat is toch hetzelfde. Ja. En die hadden zoiets, dus op het einde van die sessie vraag ik hoeveel mensen wilden er ondernemen. toen gingen er 25 handen omhoog. Blijkbaar zijn er heel praktische vragen die die mensen hebben waar je even een platform moet creëren dat ze ja. ook gesteld kunnen worden.
0: Je gaat ook vaak naar het buitenland. Um, ik weet niet per se hoe het staat nu met jouw bedrijf internationalisering, maar wat ik vooral wil weten is wanneer dat jij naar andere landen gaat, welke cultuurverschillen en houding tegenover ondernemerschap neem je waar ten opzichte van België?
1: Ik zit, um Heel veel in Lissabon. Ja. Simpele reden: meer dan de helft van mijn bedrijf uh, gevestigd is in Lissabon. Okay. Dus ik, uh, ik hou van Lissabon als stad. Uh, ik ben daar heel graag als ondernemer. Er is zoiets meer: het work, hard, play, hard-principe. Ja. Mensen komen wel later s morgens, maar doen wel langer door ja. en dan gaan we allemaal samen eten. Dat hangt daar veel meer in de cultuur ja. dan hier. Uh, hier. Uh, ja. Zie iedereen naar huis ja. als de dag erop zit. Um, internationaliseren, voor mezelf, ik heb mijn klanten gevolgd. Ja. En ik denk dat dat de gemakkelijkste en de logische weg is om klanten te volgen. Natuurlijk het heel anders als je 25 bent, niet gebonden bent, geen kinderen hebt. Ja. En je, je de kaart kunt bekijken en zeggen wat ga ik doen en waar ga ik het doen. Ik heb drie kinderen. Mijn situatie is anders en ik, ik volg gelijk een inkvlek mijn klanten. Maar dat werkt ook ja. enorm goed, omdat je onmiddellijk een baai in hebt. Oké.
0: Okay. Um, mijn laatste vraag. Als je jongeren zelf advies zou mogen geven met wat je nu weet, wat zou je zeggen?
1: Als je er zin in hebt, probeer het dan gewoon. Neem geen absolute stoeme
0: risico's, maar uh, spring wel. En bij deze rond ik een boeiend gesprek af. Een nieuwe aflevering van Think Make met Inge Geerdes. Indien je het nog niet hebt gedaan, abonneer je dan zeker, want er komen nog veel meer interessante ondernemers over de vloer. Bedankt Inge om hier aanwezig te zijn. Dank je wel.